0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, ¿en qué pones tu mente? La mente es caprichosa, es escurridiza. La mente va por donde quiere, sin pedir nuestro permiso, nuestra venia, nuestra autorización. Pero, si bien es cierto esto es así, tampoco es que significa que deberíamos nosotros permitir que nuestra mente se convierta en un pozo donde ...se recibe y se queda permanentemente todo aquello que... ...vendría a perturbar nuestras vidas... ...a, a, a robarnos la paz y a... ...activar conflictos... Eh, ...en nuestras personas. Cuando hablamos del tema... ...mental... ...aquí irremediablemente... ...se tiene que hablar de las costumbres de la gente... Tenemos malas costumbres, malos hábitos que traen como resultado una mente que se contamina, una mente que se enferma, eh, una mente que, que crea un caos en nuestra persona interior. Y todo por poner nuestra mente en algo que al final nos termina esclavizando. Yo creo que esta es una pregunta muy oportuna. ¿En qué pones tu mente? ¿Con qué se nutre tu mente? Eh, ¿Pones en tu mente lo que debes? ¿O le haces recepción a cualquier cosa que venga? Eh, ¿Con eso estás perjudicando entonces no solo tu estado mental, anímico? Pienso que estás perturbando incluso y, y afectando tu voluntad tus decisiones, tus relaciones también. Entonces, este es nuestro tema. ¿En qué pones tu mente? En su carta a los romanos, Pablo escribió capítulo 8, versículo 5, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Noten, ese es nuestro tema. ¿Dónde ponemos nosotros nuestra mente? Sigo leyendo, pero los que viven conforme al Espíritu... ...en las cosas del Espíritu. Si notan, es la persona que toma esas decisiones. Es la persona que decide dónde y en qué poner su mente. Y Pablo dice que básicamente hay dos, eh, dos, dos dimensiones. Eh, le llama a uno la carne... Y a lo otro le llama las cosas del espíritu. Dice que unos ponen su mente en las cosas de la carne. Y entonces terminan viviendo así. Otros ponen su mente conforme al espíritu en las cosas del espíritu. No crean que este, amigos, es un tema religioso. Si bien es cierto, se extrae de la palabra de Dios. Es un tema de orden espiritual, diría yo. Todos los días estamos ante esa disyuntiva. ¿Dónde vamos a poner nuestra mente? Hay quienes se arrojan a los, a, a los problemas, se abrazan a los problemas, se obsesionan con diversas situaciones, terminan atrapados en una depresión o en un estado obsesivo tal que terminan buscando cómo medicarse para poder salir de los estados de ansiedad que ellos mismos activaron al poner su mente donde no debían. Amigos, es que somos mayordomos. Dios nos ha hecho mayordomos de, su, de nuestras personas y parte de esa mayordomía es la administración de nuestros pensamientos, la administración de nuestra mente. Entonces, partiendo de esta afirmación de Pablo, traigo esta pregunta, ¿en qué poner ...y no poner tu mente. ¿A qué decirle sí? ¿A qué decirle no? ¿A qué abrirle la puerta... ...de manera franca, amistosa... ...y a qué cerrársela... ...como quien cierra puerta a un adversario? Esa es la pregunta. ¿En qué poner... ...y en qué no poner tu mente? Y como respuestas lo siguiente... La primera de ellas, pon tu mente en lo que te fortalezca, no en lo que te debilite. Creo que esto ya enmarca una decisión para nosotros. ¿Qué es lo que me da fuerza? ¿Qué me quita, me resta fuerzas? No tiene sentido Amigos, a dedicarle mi mente a lo que me enferma, a lo que me debilita, a lo que me resta fuerzas, a lo que esclaviza mi voluntad. Pero de hecho así lo hacemos. ¿Cuántas veces nos acostamos por las noches a pensar y a repensar el mismo tema? Lo revisamos al derecho, lo revisamos al revés. Y al final terminamos al día siguiente cansados, agobiados mentalmente, abatidos. ¿Por qué? Porque pusimos la mente la noche anterior en lo que más bien nos debilita. Por eso digo que esto también tiene que ver con, con tendencias, amigos, con, con, uh, como lo diría, con hábitos que contraemos que no nos ayudan. A veces encuentro yo como consejero pastoral que los mayores enemigos de una persona los lleva por dentro. Es decir, uno se torna en su más grande adversario en muchas ocasiones. Y esta es una forma de ser uno su propio adversario, poner la mente en lo que te debilita y no en lo que te fortalece. Pues esa es la primera respuesta, consejo de parte, eh, además. Número dos, ¿en qué poner y no poner tu mente? Ponla en lo que te inspire, no en lo que te desanime. ¿Quién no necesita inspiración? Inspiración es el aire que respiramos, es el agua que hace bien a nuestros cuerpos, es el alimento que nutren nuestras vidas pues nosotros tenemos que inventariar oigan cómo lo digo tenemos que inventariar en nuestras vidas y comenzar a poner dos listas básicamente qué es lo que me inspira y qué es lo que me desanima lo que me desanima lo voy a hacer a un lado y me voy a concentrar en lo que me inspira Pablo en otra de sus cartas dijo que pongamos nuestra mente en todo lo bueno, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que es enteramente positivo, en fin, todo aquello que, que a la persona la construye y le, y le imparte salud. Y no tiene ningún sentido concentrarnos y obsesionarnos con... Cosas que son solamente factores de desánimo en nuestras vidas. Pero no sé si lo están notando. Aquí lo que interviene y debe intervenir es la voluntad del individuo. El individuo debe tomar decisiones. Esto tiene que ver también con disciplina personal, mentalmente hablando. Disciplina personal en cuanto a tu estructura pensante. ¿Por qué te dejas arrebatar? Y no debes permitirlo más. Y hacia dónde debes inclinar tus pensamientos, orientar tus pensamientos. Por eso el consejo, pon tu mente en lo que te inspire, no en lo que te desanime. Tercera respuesta, ¿en qué poner y en qué no poner tu mente? Ponla en el futuro. Como tercera respuesta, ponla en el futuro no en el pasado. Hay personas, amigos, que no están viviendo un presente. Lo que están viviendo es el pasado en el presente. Eso no tiene ningún sentido. Eso no edifica en ninguna manera traer el pasado al presente. ¿Y qué pasa con una persona que está viviendo el pasado en el presente? ¡Ah! No tiene futuro. Porque con eso está, de alguna manera, afectando, obstruyendo eh, su propio futuro. Entonces, son cosas en las que hay que pensar con toda seriedad, amigos. Porque nos perjudicamos a nosotros mismos. No necesitamos un adversario porque nosotros somos el adversario. Mucho afectamos nuestra, nuestra salud mental, nuestra higiene mental. Se ve, se ve eh, afectada por nuestras mismas actitudes. Por eso el consejo, pon tu mente en el futuro, no la pongas en el pasado. Tu vida se construye por lo que está pasando hoy, orientado a lo que va a pasar mañana. Lo que pasó ayer, y eso no lo podemos resolver. Ya eso no tiene remedio. Ya lo que nos toca es vivir con eso por bueno o por malo, ya sea recibiendo sus buenos frutos de un buen ayer o aceptando las consecuencias simplemente. Pero insisto en eso. Debes poner tu mente en el futuro, no en el pasado. Y como respuesta final, número cuatro, ¿en qué poner y en qué no poner tu mente? Ponla en tus oportunidades, no en tus pérdidas. ¿De qué nos sirve, amigos, y qué ganamos con entonar una letanía a nuestras pérdidas, a nuestros fracasos, a lo que fue y ya no es, a lo que estuvo y ya no está. A lo, que ya, a lo que se tuvo y ya no se tiene. No vale la pena hacer esto. Necesitamos concentrarnos en nuestras oportunidades. Eh, nuestras oportunidades tienen que ver con lo que sí tenemos hoy. <coughs> Los recursos que tenemos <coughs> a disposición... Las relaciones que están allí, que son de soporte para nosotros. Las opciones, que siempre las hay, aunque a veces nos sentimos acorralados como entre la espada y la pared. Siempre hay opciones, siempre las hay. Y siempre hay algo a lo cual echar mano. Entonces es pensar en términos de oportunidades. No de pérdidas. ...las pérdidas pues quedan consignadas en experiencia de vida... ...lo cual no está del todo mal, digo yo, porque... ...también las experiencias nuestras... ...incluso me atrevo a decir que las experiencias negativas... ...son las que nos dan la experiencia y la capacidad... ...para mejorar nuestra gestión de vida... ...entonces, aún que se trata de malas experiencias... Tienen un componente didáctico para nosotros. Aprendemos de lo vivido. Y como dice el autor bíblico... ...se aprende más del día de luto... ...que del día de fiesta. Así es que reitero esto... ...pon tu mente en tus oportunidades... ...no en tus pérdidas. Vuelvo al texto... ...Romanos capítulo 8, verso 5... ...dice Pablo... ...porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Su tema es poner la mente. ¿Dónde? En cosas que te perjudican o en cosas que te edifican. Es la decisión de cada persona. Se deriva de la mayordomía de cada persona. Y ese es nuestro tema. ¿En qué pones tu mente? Y basado en esta escritura, la pregunta fue ¿en qué poner y en qué no poner tu mente? Y les he brindado cuatro respuestas que a su vez resultan ser cuatro valiosos consejos. Número uno, pon tu mente en lo que te fortalezca, no en lo que te debilite. Rompe ya ese ciclo que es un círculo viciado. Segunda respuesta, pon tu mente en lo que te inspire no en lo que te desanime. No hay ningún provecho en obsesionarse con algo que solo nos va a desanimar más. Hay que buscar lo que nos inspira, lo que nos levanta. En tercer lugar, ¿en qué poner y no poner tu mente? Ponla en el futuro, no la pongas más en el pasado. El pasado solo es lecciones para aprender, punto. Cero culpabilidad, porque eso no te ayuda... Cero, estarte mortificando. Simplemente aprendiste y ahora te enfocas al futuro. Y número cuatro, debes poner tu mente en tus oportunidades, jamás solo en tus pérdidas. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿En qué pones tu mente?